0: Es que revisamos las noticias, vimos a Alejandro Yamatei que prometió, dicho sea de paso en esa reunión, elegir al fiscal general de rodillas, pero lo que estaba ocurriendo era algo mucho más profundo. Hay una exgeneración de multas a las iglesias eh, por el exceso de ruido que las delata. Pero cuando el reportero va a descubrir qué es exactamente la multa que les exonera, mire, no es necesariamente por hacer la bulla. Escuchamos eh, la historia que José Manuel Pazán nos trae y luego entrevistaremos al director de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
2: Reportero con criterio.
1: Mayra Fuentes tiene 47 años. Toda su vida ha vivido en la colonia El Rodeo, zona 7 de la capital. Hace tres años, a media cuadra de su casa, arrancó una iglesia evangélica improvisada en un salón. Aunque la vecina está de acuerdo con la libertad de religión, el exceso de ruido de instrumentos musicales la incomoda a ella las noches y fines de semana. Su petición, control de esos establecimientos. El Departamento de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales inspecciona a iglesias ante denuncias de vecinos que se quejan especialmente por el ruido es difícil verificar la queja, pues cuando los representantes de la institución acuden el establecimiento está cerrado, aunque un detalle constatan, suelen ser iglesias que no están registradas en esa dependencia. Carlos Castañeda, director de gestión ambiental.
2: Generalmente las denuncias para el tema de iglesias inician a veces por temas de ruido, entonces aunque inicia tal vez por un tema de ruido, generalmente cuando vamos, el hecho generador digamos, no está ocurriendo y no podemos verificarlo, pero si sí se genera un incidente por el tema de no contar con el instrumento
1: ambiental vigente. Según el Ministerio de Ambiente, actualmente hay 40.000 iglesias evangélicas en todo el país, aunque no todas están registradas en esa institución. El 3 de febrero último, el presidente Alejandro Yamatei anunció que exonerará la multa de 5.000 quetzales por no cumplir con ese requisito, Ángela la barrera. Viceministro de Ambiente dice que dicha regulación no se hace desde hace cuatro administraciones gubernamentales, por lo que se reunieron durante dos meses con representantes de congregaciones y se cambió la categoría de las mismas ante esa dependencia. Para para que no sean multadas bajo argumentos de normas ambientales, a pesar de las denuncias que existen en contra por el exceso de ruido. El acuerdo 402 2021, por medio del cual se exonera de multas, incluye a las iglesias católicas y demás religiones. Según la Barreda, los requisitos para registrar una iglesia en el Ministerio de Ambiente son mínimos, pues básicamente se debe contar con la dirección de la iglesia y el documento de identificación personal de la persona compareciente y asegura la exoneración no es un privilegio para ese sector.
3: Todas las actividades son reguladas. El tema es de que la iglesia evangélica debe de estar únicamente registrada con un formulario y cumplir con ciertos requisitos. Actualmente, únicamente las iglesias evangélicas van a pagar por un formulario para regularización de 50 quetzales.
1: De por su parte, Castañeda dice que aunque no se multará a las iglesias por no estar inscritas, se les exigirá que efectúen ese trámite ante el ministerio como parte de un trato armonioso y porque están sujetas a una serie de normativas con las municipalidades y el ministerio de gobernación. César ex presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, considera que exonerar de multas y de un estudio de impacto ambiental a las iglesias es satisfactorio, aunque está consciente que en algunos casos los líderes religiosos desacatan las normas.
2: Pero ellos se meten en problemas, porque a ellos sí los denuncian, y ahí sí hay que ver cómo resuelven ellos su problema. Les sonido por una y otras veces por el parqueo, ¿no? porque no tienen parqueo propio, se estacionan en la calle.
1: José Manuel Pazán, Radio con Criterio. Muy bien, lo que, lo que vemos entonces es
3: una es, es un favorecimiento de parte del presidente, arbitrario, hay que decirlo, es una decisión. Es un privilegio. Discrecional suya, les está concediendo un privilegio a las iglesias, desde mi punto de vista, es una actuación populista de su parte, digamos, quedar bien con un, con una determinada clientela. Hemos invitado hoy a, a Carlos Castañeda, quien es director de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para conversar sobre este tema. Bienvenido, señor Castañeda,
2: ¿cómo se encuentra? Muy eh, pues bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Yo quiero arrancar
0: esta entrevista y preguntar qué, qué fue lo que hicieron, en qué consistió esa accioneración. Escucho que le cambiaron a las iglesias de categoría. ¿Qué significa eso? Y con este decreto concluyen que no hay contaminación eh, auditiva cuando estas iglesias eh, pues celebran servicios en la noche o servicios los fines de semana y los vecinos presentan quejas.
2: Sí, mire, eh, el cambio en la normativa que ocurrió, eh, pues tiene tiene una lógica. Digamos, eh, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el Acuerdo Legislativo 6886, en el artículo 8 manda que todo proyecto, obra, industria o cualquier actividad que por sus características pueda producir deterioro en los recursos debe contar con un instrumento ambiental elaborado por técnicos en la materia. Eh, este artículo eh, pues menciona también que el negocio eh, no cumpla con, con cumplir con ese requisito va a ser multado eh, y clausurado en cuanto no cumpla. Entonces eh, el análisis partió de ahí que digamos las actividades religiosas que se desarrollan en los diferentes religiones que puedan haber en el país pues no son un negocio sino que tienen eh, un objetivo espiritual. Sin embargo, eh, este hacer un acuerdo legislativo pues eh, es el Congreso quien debe de cambiarlo y por lo tanto eh, el Ministerio no estaba en la posibilidad de, de eximirles de presentar algún tipo de, pues, de, de instrumento ante las instancias que corresponden al Ministerio de Ambiente. ¿Qué tipo de instrumento se presenta en el Ministerio? Depende... ...de otra normativa que tenemos... ...que es el listado taxativo de obras... ...proyectos, industrias o actividades... ...el que estaba vigente... ...era el acuerdo ministerial... ...264-2019... ...y fue el que se modificó... ...ahora el 24 de... ...diciembre del año pasado... ...se emitió el acuerdo ministerial... ...402-2021... ...¿en qué consistió el cambio... ...en este listado taxativo? ...en eliminar a las iglesias del listado de actividades que aparecen ahí, porque uh -huh. todas son actividades de tipo productivo y de tipo lucrativo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se eliminan del listado taxativo? ¿Qué les compete hacer? Lo que le compete hacer a una iglesia se normó ahora a través de una resolución administrativa emitida por la Dirección de Gestión Ambiental, que es la número 10-2021, en el cual se les otorgaba la categoría de registro. Este es el instrumento ambiental, llamémosle así, de menor eh, jerarquía. Prácticamente es hacer un registro ante el ministerio es porque se comprende que la actividad de operación de la iglesia como tal tiene un impacto, pues, eh, de, de bajo a, a bastante bajo y, por lo tanto, pues, competía solamente hacer este registro y este registro, esta categoría de registro tiene la... La situación de que no es sujeta a multas ya que nuestros reglamentos solo enuncia multas a partir de la categoría C y pues como la ley en eso sí es clara que debe de ser para imponerse una multa debe esta estar claramente definida y descrita al no haber una situación que contemple el multar administrativamente la categoría CR esto es lo que se ha difundido, que las iglesias no van a ser sujetas a multas por incumplimiento con contar con el instrumento ambiental.
3: De, déjeme preguntarle, de, estoy tratando de, de resumir la información que usted nos ha dado, señor Castañeda. Nos claro. dice que, eh, bueno, el presidente hizo esta exoneración de multas que ya estaban impuestas, pero... Además, el presidente ha propuesto un cambio de normativa que tendría que pasar por el Congreso porque es una ley de la República. Y esa ese cambio de normativa supondría que las iglesias salen de la categoría en la que actualmente se encuentran, en donde están obligadas, por ejemplo, a cumplir con ciertas normas auditivas o con cierto número de espacios para estacionamiento de, de sus feligreses. Eh, ¿Lo estoy diciendo correctamente?
2: Sí, no, no. Digamos, esa, esa petición al Congreso de la República de eventualmente hacer un cambio en la ley... ...de protección y mejoramiento del medio ambiente va a partir del grupo de iglesias evangélicas. Y lo que implica es nada más el que ellas ya no sean estén obligadas a elaborar instrumentos ambientales para su funcionamiento. Hay que aclarar también que las iglesias cuando construyen un templo o construyen cualquier tipo de estructura o edificación... Sí deberán elaborar el instrumento ambiental que corresponde de acuerdo a la magnitud de lo que van a construir. Eso no, no ha cambiado. Es el cambio simplemente para el funcionamiento, la operación, digamos, de, de la iglesia como tal, amparados en la libertad de culto.
4: Pero, a ver, yo aquí tengo una pregunta, este, no, esta normativa o estas correcciones a la normativa ¿y gente contemplan también las iglesias que no están registradas, entiendo, es decir, ¿cuál es la garantía de que alguien pueda operar, verdad, bajo esta figura de una iglesia y no serla, por ejemplo, y que más bien sea lucrativo, ¿no? ¿cuáles son los mecanismos con los que cuentan para poder eh, garantizar de que al final del día solamente en este caso va a aplicar a las iglesias o no?
2: Mire, lo que pasa es de que esta resolución administrativa norma una serie de actividades en las cuales las iglesias son una de ellas, en las cuales, eh, pues, al estar consideradas como categoría CR, ya tienen un procedimiento especial, llamémosle ahí, para registro. Les voy a mencionar otras actividades que están también ya como categoría de registro. Las tortillerías, hmm. las tiendas de barrio, o sea, eh, hay una serie de actividades que por la magnitud que tienen, pues se entiende que su relevancia ambiental es mucho menor a, a cualquier otro tipo de actividad de mayor magnitud. Entonces, eh, la garantía es, bueno, garantías no hay en la vida, pero digamos, este proceso no es algo que se hizo de un día para otro. Eh, nos reunimos con, con este sector y llegamos a una serie de acuerdos, entre los cuales está precisamente que ellos también como directiva de las diferentes iglesias que hay en el país, van a socializar y a difundir y a presentar la necesidad de que se registren ante el Ministerio de Ambiente a manera de que tengan, para empezar, el cumplimiento de este artículo 8 a través de la presentación de este registro. Segundo, eh, esta categoría de registro sí implica que se emiten una serie de, de recomendaciones ambientales para el funcionamiento y además quedan sujetas al control de otras instancias. O sea, hay temas que la municipalidad o gobernación son los entes más competentes para verlos en el Ministerio de Ambiente.
0: Ah, yo entiendo ya, estaban en una categoría que no les pertenecía, dijeron no representamos ninguna industria, tampoco somos un negocio ni actividad comercial, pero ¿a dónde va a acudir ahora eh, las personas como Mayra Fuentes en la historia de, del reportero que vivía muy bien hasta que en su cuadra, en una casa, se instala uno de estos eh, templos y celebran sus servicios en las noches, no los dejan dormir y durante el fin de semana pues también les generan esa molestia. ¿A dónde va a acudir? ¿Y cuáles son las, eh, las consecuencias que pueden enfrentar cuando alteran el orden o, o la paz de, de, de los vecinos? ¿Quién va a regular eso?
2: Pues mire, eh, hay reglamentos municipales para el manejo de ruido, por ejemplo, la Municipalidad de Guatemala tiene tiene uno publicado en 2012, eh, está en el Ministerio de Gobernación, eh, aún a nosotros mismos, es que el que nosotros no vayamos a ir a imponer un de primas a primeras una sanción económica, no quiere decir que no nos vayamos a acercar a cualquier instancia que esté realizando algún tipo de, pues de, de daño a través de, de la generación de ruido, y no poderle de alguna manera patentizar eh, la situación que está ocurriendo y proponerle algún tipo de pues de medida que implique la mitigación de la generación del mismo, ¿verdad?
3: Mire, hay, estamos recibiendo mensajes, por ejemplo, como este de Marco Urrutia, que nos dice, las iglesias sí son de alto impacto. ¿En qué se basan para decir que, que no lo son? Es la actividad más denunciada en el Departamento de Medio Ambiente, dice Marco Urrutia. Y por el otro lado, Raúl Areva lo dice, ¿pero qué pasa con el ruido? ¿Pueden usar todo el volumen que quieran? ¿No hay límite ni castigo?
2: No, no, no. Eh... Es lo que yo le platicaba, eh, hay normativas que no necesariamente es el Ministerio de Ambiente quien las refuerza, sino las instancias municipales, eh, gobernación misma, o sea, hay otras instancias encargadas ya en una forma más directa de ver este tema. Mire, le, le pongo el ejemplo de qué era lo que nosotros realizábamos, aunque nosotros acudíamos por denuncias de ruido, generalmente el hecho generador no estaba ocurriendo cuando llegábamos, a veces hacíamos, cuando hacíamos las mediciones no había un nivel de ruido que sobrepasara las normas pues, uh -huh, normalmente uh -huh. reconocidas y generalmente la sanción iba enfocada al a incumplimiento del artículo 8, que es eh, competencia directa nuestra y era que no contaban con el instrumento ambiental. ¿Qué ocurría? Entrábamos a un proceso incidental en el cual se le ponía una sanción económica eh, lo cual, eh, aunque pueda parecer que, que, que se podría pagar muy fácilmente, hay muchos centros religiosos, en especial en el interior del país, para los cuales eh, muchas veces la sanción era bastante prohibitiva y de alguna manera pues pesaba ahí como como algo que, que implicaba hasta algún obstáculo para el ejercicio libre de, pues, de su fe, ¿verdad? Entonces... Eh, nosotros no es que nos vayamos a desentender del tema, seguimos en este proceso de acompañamiento, tenemos ya planificado un proceso bastante fuerte de acercamiento y de orientación con las diferentes iglesias a nivel nacional, a través de nuestras delegaciones, a manera de garantizar que esto sea un beneficio mutuo, tanto para, para las personas que tienen una fe en los diferentes credos que pueda haber en el país, como para la población en general.
4: Y, y, y ahí tengo una pregunta. Justamente ustedes usan el principio de la libertad de religión, pero se hace énfasis en iglesias de, de, de una denominación cristiana. ¿Qué sucede con otro tipo de iglesias? ¿Están estas iglesias también contempladas otros tipos de fe dentro de este tipo de regulación? ¿O es una medida exclusiva dirigida únicamente a un tipo de, de credo?
2: No, no, no. Mire, lo que pasa es de que... Eh el grupo específico que se acercó y, y de alguna manera trabajó en las metas de trabajo con nosotros fue la iglesia evangélica a través de sus diferentes instancias pero esta ley aplica para cualquier fe, cualquier religión no hay exclusión por cualquier, por creencia digamos. Carlos
0: hay
2: personas Car que están cuestionando.
0: Yo, yo, Carlos sí, le voy a trasladar las preguntas que que tengo acá, pero también algo relacionado con su comentario. Ustedes van a hacer inspecciones eh, cuando ocurren los servicios, cuando las iglesias están en actividad, porque varios oyentes con criterio están eh, comentando que más bien si llegan el lunes no van a encontrar necesariamente la actividad que provoca eh, el problema y el disgusto de los vecinos que denuncian. Y en segunda instancia, también otros oyentes con criterio mencionan que la ley originalmente dice otras actividades que no se referían y se circunscribía específicamente a negocios. Dos preguntas muy rápidas de parte de la audiencia.
2: Sí, mire, eh, nosotros cuando son denuncias, por temas de ruido, tratamos de presentarnos eh, en el momento en que es más probable que ocurra. Entonces, cuando ha sido denuncias, por iglesias, pues nosotros, nuestros técnicos trabajan a veces fin de semana, muchas veces de madrugada. No solo en el tema de iglesias, por ejemplo, tenemos denuncias de que en, en determinada construcción de un edificio o, o de alguna actividad se trabaja de madrugada, pues muchas veces de madrugada están ahí nuestros técnicos haciendo las mediciones. Hay
0: turnos los domingos.
2: Pues ¿La no gente es que trabaja o,
0: o ocurre a veces, como usted dice?
2: ¿cuál? No es que haya turnos, pero digamos si tenemos una denuncia que nos llegó el día miércoles, pero sabemos que el miércoles determinada actividad no opera, pues investigamos para ver cuándo es que realmente se está generando el hecho. Y tratamos de organizar a nuestro personal Para que acuda en un horario O en un día apropiado
4: ¿Tienen ustedes algún indicador que nos puedan decir Por ejemplo, atendemos el 30%, el 50%, el 100% de la denuncia 10%. En el momento en el que se hace la denuncia ¿Pueden Mire, ustedes no... comprobar Su efectividad Y su eficacia al momento de atender Al momento de la denuncia?
2: Mire, un indicador como tal Le mentiría, al menos no lo tengo a la mano Ahora nosotros pues no podemos hacer omisión de denuncia y todas las denuncias que entran a través de las diferentes instancias al ministerio son atendidas. Eh, algunas un poco más rápido que otras, por supuesto, si, si hoy nos reportan que está habiendo que sé, una contaminación y un río tiene una coloración diferente, por ejemplo, eso es algo que probablemente inmediatamente vamos a, a plantear un grupo de trabajo y va a salir a atender la denuncia. Mire, ¿Y don Carlos, otra? Hay oyentes sí, sí. Que,
3: que se están cuestionando dicen, yo para construir mi casa tengo que hacer un estudio de impacto ambiental ¿por qué le van a dar este privilegio a las iglesias de no tener que, que someterse a, a esos instrumentos? ¿Y, ¿y por qué? ¿simplemente porque el presidente quiere quedar bien con una clientela? Las
2: iglesias también las van a tener que hacer cuando vayan a construir sus instalaciones
3: Pero cuando no, alquilen no, un local, no cuando se instalen que que pasa, en una pasa bodega, esto. no
2: cuando se instalen en esa bodega, esa bodega ya contó con un instrumento ambiental en el momento de su construcción.
3: Y usted nos dice que van a mantener el monitoreo, pero si con norma legal. El monitoreo, digamos, eh, es, es poco efectivo y las multas estaban acumuladas. Y vino el papá presidente y le regaló, ¿saben qué? No tienen que pagar todas esas multas. Les concedo este privilegio a ustedes porque quiero quedar bien con ustedes. Imagínese ahora sin, sin instrumento legal, ¿qué, qué, qué, ¿qué fuerza coercitiva van a tener para hacerles cumplir, digamos, normas de convivencia para el, los vecinos?
2: Mire, nosotros no lo vemos como un regalo ni, ni, ni como usted lo plantea. Simplemente fue un trabajo que se hizo en mesas conjuntas de análisis en los cuales nosotros como ministerio nos comprometemos a apoyarles en la temática de poder cumplir con la normativa ambiental. Eh, hemos encontrado que muchas veces es más fácil consensuar con quien está en alguna manera incumpliendo por desconocimiento o por falta de recursos, por lo, por lo que sea, ese mismo eh, esa misma forma de trabajo tenemos con otro tipo de sectores, a manera de que no, a veces no gana, no gana uno mucho con confrontar y con, y con estar en, en conflicto, sino más bien acercándonos consensuando, llegando a acuerdos y tratando de alguna manera que el Ministerio como este rector les apoye y los oriente para que puedan eh, dar cumplimiento a la normativa y con eso generar menores impactos. Entonces, en este caso muy específico del tema de las iglesias, pues el Ministerio va a hacer un trabajo fuerte en conjunto con ellas a manera de primero que se registren. Ese registro les va a permitir conocer la normativa ambiental, eh, la resolución de la categoría de registro emite de todas formas una serie de compromisos los cuales se les ah. va a hacer de conocimiento y se les va a dar seguimiento a manera de que realmente ellos puedan ejercer su actividad religiosa con la libertad que la ley les da, pero no consideramos nosotros que esto vaya a ser algo que les deje sin control, sino que al contrario, van a tener el conocimiento y van a tener el acompañamiento del ministerio para que este tipo de situaciones disminuyan.
0: Las denuncias, un oyente con criterio le pregunta si las denuncias de la contaminación auditiva eh, únicamente corresponden a iglesias evangélicas o también tenían el registro de, de iglesias católicas se enfrentaban esta problemática.
2: Mire, le soy sincero, eh, como no es una, una instancia que sea a mi cargo el tema de seguimiento a, la, a, a este tipo de sanciones, le mentiría si tengo una estadística. Mm, uh -huh. eh, ocurre, tal vez más comúnmente, en el tema de iglesias evangélicas, por el tipo de, de forma en la cual se desarrolla pues, su, su culto, su actividad. En, a veces en el tema de las iglesias de eh, católicas ocurre otro tipo de, de, de denuncias, pero que, que, que a lo mejor es por desconocimiento igual de, de cómo se desarrolla su, su creencia, ¿verdad? Por ejemplo, a nosotros nos pueden denunciar en el Ministerio de Ambiente que están obstaculizando una calle por una profesión, pero eso no, es, no es competencia nuestra. En todo caso es competencia municipal, por ejemplo, ¿verdad?
0: Daniel Ubaldo le pregunta ¿y ahora a dónde se puede denunciar cuando sufran contaminación auditiva o ¿qué, qué, qué, qué hacen los vecinos cuando eh, nuevamente vivan esta molestia, esta incomodidad? ¿qué tienen que pues, hacer?
2: Pues pueden acercarse a su municipalidad y pueden acercarse también a nosotros o sea nosotros no es que los vamos a dejar eh, a, a la actividad sin control, nos podemos nos vamos a presentar y vamos a a de alguna manera pues eh, relacionarnos con el ente generador en este caso pues la iglesia o el pastor de la iglesia que esté generando el, el descontento a manera de buscar una solución y de buscar de alguna manera que simplemente en medidas de mitigación que eviten la molestia de los vecinos.
4: Pero, ¿cuál es entonces el incentivo o cuál es el rol, si ya no tienen, por ejemplo, la capacidad de multar a las iglesias? Fuerza coercitiva. La fuerza coercitiva de parte de ustedes para poder intervenir dentro de las denuncias.
2: Es que, mire, eh, igual esa fuerza coercitiva que usted menciona, eh, no, no había una diferencia significativa, digamos.
4: Porque no se aplicaba
2: bien, si se aplicaba lo que pasa es de que a la larga en la interpretación jurídica que se hacía de esto nosotros estábamos entrando ahí de alguna manera a afectar la libertad eh, de culto que pues, legalmente todo guatemalteco tiene y creemos que no era una competencia del Ministerio de Ambiente entrar en ese tema nosotros mire estamos comprometidos con la población guatemalteca en hacer nuestro papel como ente rector, de velar por la protección y mejoramiento del medio ambiente, pero creemos que esta es la estrategia más apropiada para poder relacionarnos con este sector o con cualquier sector religioso. ¿Se da cuenta que
3: la estrategia más apropiada que están definiendo es la de amordazar al ciudadano? ¿El ciudadano no puede quejarse de abusos de parte de, de una iglesia? En, en términos de ruido o de volumen de estacionamiento que utilizan en, en las calles a su alrededor y, y en términos generales pues la autoridad queda bien con, con la iglesia pero el ciudadano queda digamos afectado y nos dice que, que en realidad no había manera de, de coerción o, o de ejercer coerción sobre las iglesias antes pero tuvieron que exonerarles de multas y si les habían impuesto multas significa que sí si había una, una medida sobre ellos.
2: Bueno, esa es la interpretación que usted hace. Eh, hay otras instancias, como yo le menciono, por ejemplo, el estacionamiento en las calles no es competencia del ministerio, es una, un tema totalmente municipal y que hay instancias a las cuales los vecinos pueden acudir. Eh, la, en ningún momento se ha pretendido amordazar a la población. Mucha de esa población es, de alguna manera, miembro de alguna u otra fe. Entonces, Pero... eh, al contrario, se está... Pienso yo, de alguna manera, eh, teniendo un trato más armonioso y buscando una estrategia que permita dar solución a esta problemática, eh, trabajando conjuntamente con las iglesias del país, y que a la larga, pues son una buena parte de la población del país.
4: Pero a ver, al final del día, a mí me causa un poco de, de duda o, o un poquito de, des, de desorientación. El ente, o sea, entiendo completamente que la justificación es que el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, está alegando que no tiene por qué interferir en cuestiones de fe. Y eso yo lo entiendo completamente. Eso es una cuestión individual, es una cuestión, una decisión de las personas y, y la libertad de, de, la, de poder ejercer esa fe es una cuestión que hay que proteger. Pero el ruido, ¿no? La regulación del ruido sí es algo que le compete al medio ambiente, porque si no, ¿cuál es la justificación para que las municipalidades, por ejemplo, se si intervengan en el cuestión del estacionamiento que usted mencionaba ahorita? Es decir, no es una cuestión de intervenir con la fe, sino de regular más bien la convivencia y esos factores que, que, que sí le competen al Ministerio de Ambiente
2: y se va a continuar haciendo, o sea, no nos estamos desentendiendo del tema, al contrario, si alguien tiene una denuncia puede seguirla haciendo el Ministerio de Ambiente, nosotros nos vamos a personar a través de nuestras instancias competentes, eh, ya sea a nivel central o departamental, a través de nuestras delegaciones, y vamos a acercarnos al este generador y vamos a buscar la manera de que dicha problemática se resuelva de acuerdo a lo que actualmente queda establecido en nuestra normativa.
4: Gracias, don Carlos
3: Castañeda, director de gestión ambiental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por acompañarnos esta mañana y responder a todos nuestros cuestionamientos y buena parte de los de nuestros oyentes. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. Dice Susan Pineda, como en todos los temas, las instituciones y autoridades de gobierno deben trabajar en equipo para el bien de los ciudadanos. Queda claro que hay una molestia con las iglesias evangélicas y eso hay que regularlo. Mario Rubén dice, este señor tiene una visión de burócrata y debe ser complicado trabajar queriendo quedar bien con su jefe. Rita dice, para mí no es violar la libertad de culto, porque ellos pueden seguir profesando su religión, pero a bajo volumen. ¿Dónde dice que tienen que gritar? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Y yo creo que, que en eso Alan tiene un argumento sólido que plantear.
4: A ver, en el ejercicio justamente de tu libertad. Es decir, tú puedes generar y puedes expresar tu religión y tu fe de la manera en la que tú decidas. Y eso no le compete, desde mi punto de vista, al Estado. A nadie. A nadie. O sea, el Estado no te puede decir, tú tienes que profesar esta fe. ¿no? Desde mi punto de vista. Sin embargo... El ruido que estás haciendo sí es competencia de re, ser regulado por el por el Ministerio de Medio Ambiente. Así como. El o el mi abuso
3: del estacionamiento en, estacionamiento en las calles aledañas a mi iglesia también es, es competencia del Estado. Porque
4: no estoy regulando tu fe, lo que estoy es regulando la convivencia y justamente las externalidades que estoy provocando al momento de movilizarme. Al momento o sea que sí. Si, Provoca ruido.
3: Que con ese argumento de que ellos no quieren interferir en la libertad de culto, digamos, la municipalidad tampoco podría. Eh, organizar el tráfico y el, los estacionamientos alrededor de un templo porque podría alegar el templo o los seguidores del templo que les están afectando su
4: libertad de culto. O yo podría pegarle a alguien y decir que es por, eh, verdad, es en nombre de mi libertad de culto y es mi creencia, ¿no? Y justamente como él decía, toda sí. religión es válida, o sea, luego ¿cómo vas a definir la religión? Y a mí otra cosa que me preocupa es la regulación, por ejemplo, de lo que son iglesias, porque esta nueva normativa incluye a las iglesias, vamos a decir, entre comillas, que no está registradas, ¿no? Más
0: bien lo que preocupa es que nosotros advertimos claramente el uso de la religión como un mecanismo político. ¿Para qué? Para congraciarse con un grupo de la población, para ceder con un grupo de la población y realmente... Eh, los políticos pretenden blanquearse delante de la opinión pública con este tipo de medidas. ¿Recuerdan ustedes aquella iniciativa que se planteó también y que es un grupo de eh, religiosos eh, representantes evangélicos que plantean ante el Congreso de la República aquella iniciativa de ley que pretende exonerarlos de la obligación de mmm, controles de lavado de dinero? ¿Recuerdan ustedes eso? Sí. Porque sí. eso se presentó el año pasado. Ahora... Escuchen ustedes la justificación que nos viene la Pero tú ya sabemos que eso
3: tiene un interés, digamos, es, es personas que ya están siendo investigadas por Luis, lavado de dinero, pastores que están investigados por lavado de dinero que quieren eludir esa…
0: Juan Luis, pero escucha la explicación que te dan para eximirlos de esa obligación en términos de medio ambiente. No pueden salirnos exactamente con un calco de la misma explicación para esa iniciativa de ley que… que, que procuraba era eximirlos del control del lavado de dinero. Recuerdan ustedes que las convertían en sociedades anónimas que con libertad podían hacer transacciones de bienes raíces sin necesidad de pasar por ese control, es que prácticamente podrían decir y apelar a la misma explicación, miren, los están catalogando como negocios, pero esa es una categoría que no les corresponde y entonces dejarlos en el aire. Voy a compartirles eh, dice, eh, Estuardo Avilés justamente dice, bueno y entonces que el lavado de dinero también se puede permitir en nombre de la libertad de, de culto Frank Asturias dice, el ruido es contaminación, ¿cómo puede decir el mar que por ser culto no hay impacto ambiental? Esto es ilógico. Dice Prefectos Vigilium, no es solo un grupo, es una mayoría. Este país es netamente religioso. Por eso es un país tan débil. Bueno, por eso es que los políticos encuentran una oportunidad, congraciarse con un grupo, como dice usted, con una mayoría, eh, cediendo ante estos puntos y de verdad que… No, no nos hagamos los los ciegos lo que están hace, están recurriendo hacia un tipo de populismo.
4: No. Y luego, ¿cuál es el rol o cómo entienden ellos cuál es el rol de los ministerios? Porque entonces a mí me da la impresión que te están diciendo nuestro rol no es hacer valer la ley o no es hacer valer la normativa, sino negociar la normativa con los grupos organizados que representan justamente un caudil político o que representan una oportunidad política a corto o mediano plazo.
0: Califan Mayer dice: ¿Y las bombas de las iglesias?
4: Bueno,
3: también tendrían que entrar en esa regulación. ¿Tendría... ¿Recuerdan
0: ustedes cómo recibimos eh, quejas y denuncias de los vecinos de Misco cuando se llega a celebrar aquella fiesta y que el alcalde llega a invertir una cantidad de dinero público, por supuesto, en las bombas y los. Santo Domingo Fuegos de pirotécnicos.